0: 我那时候就是每天都想见到他，你就恨不得二十四小时要跟他在一起，啊，我只要看到他我就开心
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。经常有粉丝问我，你相信爱情吗？或者信少数群你真的有真爱吗？我想。如果你在抖音或者 B 站看过关于我和我家那位，以及我发小和他家那位，我们四个过往那些年的故事，以及我们四个一起在美国登记结婚的故事，你就会知道，我的答案一定是我相信爱情，前提是你懂得坚持和付出。关于我和我家那位过去八年的故事，大家在短视频平台都已经了解大概的脉络，而关于我发小和发小夫的故事，经常有人想让我详细的讲一讲，但是他们从08年初时。到现在已经十四年的时间，中间种种聚散离合、曲折坎坷，恐怕不是我用几分钟的视频可以说清的。所以今天终于等来了很多粉丝一直期待的发小和发小夫来亲自讲述他们过去的十四年、呃。
0: 大
2: 家好，我叫小北，然后今年我三十五岁。好、哦，大家好，我叫林浩，我今年。四十一岁，我们
0: 两个第一次见面是呃零八年，然后，那个时间呢，我是就是要出国上学嘛，所以就是当时就是帮我办理出国留学的这个中介呢，他是在就是林浩所在的城市，然后所以其实当时我这个给我办这个留学的这个朋友呢，其实他是给，但是最起初我是不知道的啊。然后当时，呃，我就去他那个城市好几次跟他见面了，谈我这些事儿。后来有一次，因为慢慢大家比较熟了嘛，因为不是一个城市，所以有的时候我会住他家里面。然后其实呢，我慢慢就能感觉到他是 gay， 但这件事呢，他就是一层玻璃纸，大家也都没捅破嘛，对吧？嗯、呃，后来呢，就是除了平时我们就是办这个正常事以外呢，有时候我们一起出去喝杯东西啊，可能会就是放松放松。然后那一天呢，就。我们就去喝咖啡，然后喝咖啡，我们两个人就是在那聊天的时候呢，他就接到电话，其实就是林浩，他当时因为他们是朋友嘛，所以他就给他打电话，就问他在哪儿，他就跟他讲我们家这喝咖啡，你要不要来？然后呢，那个时候林浩就过来了，但当时呢，他旁边有另外一位朋友，就是两个人一起来的，所以当时我记得我们是坐在那个咖啡厅的二楼，我就听大老远的时候，我在跟我这朋友聊天的时候，我就听有人就是。他那个往上走楼梯的那个节奏吧，是跳跃式的，你知道吧？就是砰砰砰这种跳，因为那个楼梯有声音呢，我就眼睛就往那儿瞄了一眼，结果呢，他一下蹦到我们面前那种感觉，然后就咧着嘴笑，然后我就觉得这个人就给我的感觉特别阳光那种嘛，然后是印度男孩那种气息，然后但是我的性格就属于那种也不太会，就是表露出了任何那种感觉。然后，但是其实我心里是觉得，如果很喜欢他这种感觉。然后他们就有一个简单的一个对话，然后我那朋友就跟他说，大概就是说：“哎呀，你到了。”然后他就跟他类似于开玩笑那种性格，因为他比较直率那种性格嘛。他说：“到了呀。”就坐下来了之后呢，就找了一些话题在聊。然后当时呢，我其实有一个印象挺深的，就当时其实我见到他，我就心里就知道我很喜欢他。然后我们聊的话题呢，就是由浅入深。当时就聊到了一个话题，就是说一个简单的送人礼物的这个话题。因为我们当时就聊到一个东西说，说、呃、啊，如果说你 A 喜欢 B， 那 A 在 B 的生日的时候送他的一个礼物的话，那如果 B 不喜欢 A 的话，这件事情要怎么做？我记得当时我的朋友跟我呢，我们的想法是比较一致，觉得说如果你不喜欢对方，那人家对方有这个情谊在，你也不好拒收。那你如果是比较决绝，你可以选择不接受；但是如果说碍于大家还是朋友的角度，那你可以接受之后，在对方过生日或者怎么样的场景呢，你再还给他嘛。然后当时我记得就到林浩这的时候问他的想法呢，他的想法当时直观上来说，其实让我觉得是挺打折扣的一个分儿。人家因为他的说法是，如果说别人喜欢我送我礼物的话，我就会接。然后之后呢，我说，他说没有之后了。然后我说，为什么说那如果没有之后的话，这不会给人造成一个误会吗？就是。你看，我送你东西之后，你肯定是很高兴的。那你可能给人一个，就是说有开端的这个可能性。然后他的论断是说，不是啊。他说，你看你喜欢我，然后你送我东西，你的内心得到了满足嘛。那你既然已经得到满足了，如果再去送还你东西的话，那这个是给你一个不好的开始，让你觉得好像我对你怎么样。所以这个是个小插曲哈，但是这个事儿当时对我是有一点影响的。我就觉得说，这个人如果是这么去考虑的话。我还挑不出来你有什么逻辑上的毛病，但我觉得说这个事就是在我的认知当中，我觉得这种角度是比较自私的一种表现。我多少心里有一点这个小的，呃、合计，但是我也没想太多哈，就多少有一点。之后后来呢，我们几个人就结束了，在咖啡厅结束之后呢，就去我朋友他们家里一起去玩然后去玩在家里面聊聊天后来就说没什么意思，就几个男生就说那就打扑克吧，啊，然后就开始玩牌。然后当时因为。我那朋友他们家里也,也没有多大，所以我其实我们都是为了舒服，就基本在他的床上，这几个人盘在那儿一起啊、呃，在玩牌。然后那个时候我就发现一个特别奇怪的一点，就是就是他这个人嘛、啊，就特别不老实，就他一直在抻腿啊什么，因为他喜欢运动嘛，他就一直在掰腿啊、压筋呐、啊，就抻来抻去的。然后你知道那床本来也没有多大，他就一直在翻腾，但是因为其实我是很喜欢的那嘛。我不觉得这件事情对我造成多大困扰，我只是觉得挺有意思，但是又挺好奇为什么这个人这么能翻腾。然后其实这个事是过了好久之后呢，他自己的内心独白，他跟我讲，他说其实那个时候就是他可能对我有一些小的涟漪，所以他就一直在表现自己，但他又不知道怎么表现自己比较好，所以他一直就不能安分，他一直在动，就一直动来动去压，压筋啊、抻腿什么的，那个场景我现在还脑袋还有印象，就特别逗。然后在那天之后吧，就几乎每一天呢，他都会来我这朋友家，因为那个阶段我不是住在我朋友家嘛，对吧？然后我当时是比较后知后觉，我不觉得说他来朋友家跟我有什么关系，我以为就是他们关系很好，因为他家跟我朋友家不远，我觉得他每天就是过来都是打个招呼啊，坐一会儿什么的。直到好久之后吧，就是我的那个朋友帮我办留学这个朋友，我们四也聊的时候。我知道他有一些东西，有一些话的想说不想说，但到后期的时候，他就直接跟我说了。他说：“其实你不在这的时候，他真的就是一周两周也不来一次。”然后我那个时候才大概有一点感触，就知道说可能他对我也是有感觉啊。但是在此之中，就之前发生一些事情吧，就是我心里已经知道，大概就知道他对我也是有感觉的。因为那个时候他每天都来，几乎他来了也不是说是。就特别兴高采烈的跟你有特别多的互动，他的理由是每次来了他都要在我朋友家睡觉，因为他每天上完班他说他很累，然后当时我还觉得挺奇怪，你这个人你累了你就回家睡呗。他来我朋友这，因为我朋友那时候办公也是在家里嘛，他就直接去他卧室，然后他在那房间里睡觉，然后跟我聊几句啊，聊着聊着他在那睡觉。然后后来呢，一来二去的吧，就是大家也是一起一些活动嘛，出去玩或者怎么样的。他每天还保持基本都来的这个状态，然后我呢心态上就觉得有一天我看不到他，我就不舒服很难受，我就想见到他。对，然后但是那个时候大家也没说得太透呢，你也不好跟他说你来啊或者怎么样。然后后来有一天他来这儿也是要睡觉，然后我们俩就随便聊了两句。他在床上，我当时就跟他开玩笑，我们俩就闹起来了。然后因为他是就是体育生嘛，所以他力气比较大，我印象挺深的。当时我是戴了一个手珠吧，那种、个、手串。两个人闹的时候，那手串就哗一下散开了，就飞得满地都是，啊，然后我们两个就一起起来去捡，然后捡完了之后就坐在那聊天。我现在记不清当时是从哪引起的那个话题，就是发现他头上有白头发，然后他就说说，哎，他说你那个会薅白头发吗？我说这没啥会不会的，反正就就是往外拽呗。然后他说那你帮我薅白头发吧，然后就这样，我就说行吧。然后当时呢，我就身体靠着墙，然后坐在床上嘛，然后他呢就是头就躺在我两腿中间，我就在那拔他白头往外一个一个的往外那个拔，然后他就说拔头发的那个感觉很舒服，我说你不疼吗？他说不疼，然后就一根一根拔，拔了一会儿之后呢，起初呢我觉得他就呼吸挺平整的，因为他脸是朝外的啊，就是我腿的外侧，然后我觉得他都有点快要睡着那种感觉，我就继续拔啊。然后隔了一会儿呢，他就突然人家脸就转过来朝里，啊，然后我就不太进行描述了。总之呢，就是有一些接触。其实我是到这一刻，我说实话，这个心态挺奇怪的啊。就一般人可能碰这种情况、这种场景，可能第一反应反射性的是排斥吧。我其实第一反应就是心里是非常笃定他喜欢我，然后我非常非常开心，就特别特别开心。在之后也没什么，因为毕竟我朋友他在外面是工作嘛，也有其他人在，我们是在房间里面，然后卧室门是关着的。我再往后我不记不太清了，总之就是大家起来了之后，我就心里已经大概知道他对我的感觉啊。从那一刻起，我们之间的互动就变得不是更多，而是变得有一些小的暧昧的这个东西在了。那是因为我的性格跟他的性格都不是特别擅长去表达这种暧昧的，所以就是。大家知道彼此有那个电波嗯，但是表面上可能大家未必能完全看得出来的，就是这种一种情境。然后那件事情当天嘛，我就马上就是给那个斯坦尼就给他发的那个什么嘛，发的短信嘛。我们那时候还用短信嘛，因为我其实我第一天见到他的时候，我就跟他有联系，我就说我今天碰见一个人，然后我非常喜欢他，但是我真不确定他是不是，就只是互相沟通，因为那时候我们沟通特别特别的多。然后，当那天就是拔这白头发这个事儿之后呢，我就非常笃定嘛，我就知道他喜欢我，就赶紧给他发，我说就是说非常确定，他肯定是喜欢我。那个时候那心态，以我现在年龄哈、啊，不太好去描述了，就真的是特别特别欣喜的那种感觉，就很开心，很开心，很开心。当时接下来的一个阶段呢，我觉得是两个人的彼此很纠结的一个阶段。那个时候就是要签证嘛。然后我就开始有点小的纠结，其实不光是我，大概知道肯定我要出国的事儿。但是那个时候，我记得你有印象，就是去美国签证是很难嘛，不像现在。即使是那个时候，我觉得我签证能通过也是五五开这种状态。不过我个人是挺有自信的，可是我会很纠结，就会在想，我如果要是出国了，那他怎么办呢？我们可能还有将来啊。我那时候有时候脑子里就挥之不去有这个想法，但是他的那个状态呢，其实那个时候要带动我要比。我考虑我签证这个问题要，呃，要多得多，因为等到后半段我开始要面临签证的那个阶段呢，我觉得他就不怎么出现在我朋友家里了，就是他会选择频率会越越来越低。但说实话，那个时候其实我是已经很陷进去了嘛，所以那个时候我的性格，我觉得大家不了解，但是你是知道我的性格，我是不会说是像那种就是怎么讲，就是一个劲儿说，哎呀你来呀没完没了的。但是我又忍不住，一定会跟他说说下班干嘛去啊，然后过来玩啊，就是装作路骑士这种，就是普通朋友来看待。其实我们俩有了一定暧昧的话，其实那个阶段还不足以让我跟他说啊、呃、一些什么样的话呀，去捆绑他，我觉得也没到那个火候吧。然后呢，他就会说啊，可能比较忙或者怎么样的，具体怎么回我记不清。总之他的频率越来越少。那当然，其实这个时候我脑子里不是太确定怎么回事后来慢慢了解了。原因是因为他觉得我们没有结果，就这是最直接的。一个是我们两个人有年龄差，然后再一个他知道我出现的那那个呃原因，就是因为我要出国留学嘛，对吧？我们一切见面的一些机缘巧合的起因是这个。然后他那个时候呢，心态上就觉得说，他有一天要去美国，然后说实话在那边学习啊什么的，那一去就是四年。那这种远距离他是不可能成的，再加上我们俩本来年龄上有一些的差距，所以后来呢，他就想从自己从这段不能成为关系的关系里面要抽脱自己，所以那时候他就克制自己，就不去我朋友家，也尽量少的跟我见面。当然这里面还有一部分因素是他肯定是知道我那个阶段是已经陷进去了，所以他觉得如果他再往下走的话，最后的结果呢，貌似好像我也不需要他负责什么的。但是如果要是让我带入的更深一步的话，我觉得他可能也觉得自己会对不起我，所以那个时候呢，他是出于这方面的考虑，他就一直在往外跳脱自己。所以后来，嗯、呃，因为这些林林种种的关系呢，我那个时候就特别纠结煎熬，因为我很简单，我那时候就是每天都想见到他，你就恨不得二十四小时要跟他在一起。那种年轻，生活都很简单很纯粹，就是哪怕见到他，就像他说的，我妹妹干什么，什么都没干。就坐在这儿干聊，随便聊点什么，啊，我只要看到他我就开心。所以那个时候我其实大可就是回到我自己的城市，但是我那个时候说实话，某种程度上我就赖在我朋友家，因为我觉得我在这儿的话他就会来。但实际上那个阶段呢，就是很煎熬，因为他也没怎么出现。然后直到说我去，我记得当天我签证那时候你不也去了吗？那个我签证的时候你不是专门还跑到那个城市吗？啊，陪我去签证。然后签证进去的时候，我觉得有点浑浑噩噩的。就是当时当天去的时候很开心，因为好几个朋友都陪我去了。然后我进去的时候，在排队的时候吧，我就有一种恍惚感，就是我不知道这个东西过了对我是好处啊还是不好。然后我记得当时我签证的前一天，我跟斯坦尼两个人一起住在酒店，因为他跑过来陪我一起签证。然后那天晚上就很纠结，我躺在床上我就翻来覆去睡不着。那那个时候我就在想，我不知道这个这个不能称之为感情的感情哈、啊，到底能给我带来什么？但是如果现在戛然而止的话，我就是非常不甘心。所以那时候我就跟塞亚尼说，我说就如果说他今天能出现，然后跟我说，就是我们在一起，那其实这个美国大可不去，因为我也从来没觉得说留学一定会给我带来什么。我觉得为了感情，为了爱情，我那个时候是那种为爱痴狂的状态啊！年轻总是有那个拼搏的那个劲头。我当时的决定就是真的可以说完全就不去签证，就没有任何问题。所以那天晚上是很纠结的一晚。结果第二天呢，我也是比较浑浑噩噩吧。其实第第二天早上呢，就是那个林浩也陪我去签证。其实我见到他的时候，我心里更不是滋味。啊、呃，我不知道他当时什么心态啊。所以进去的时候呢，我就很纠结。结果呢？就是很顺利的就过了，一共没问几个问题。我当时拿着那个，我记得当时是通过了之后，他给会给你一张红卡，他就会把你的 passport 拿走。然后我拿着那红卡出来的时候呢，我记得周围好多家长，他们就问：“哎呀，他都问你什么问题了？怎么怎么着？”我就整个是没有听他们在说什么，我也没有任何喜悦。然后我记得我出来的时候，大家都站在那个，因为领事馆中间是封闭的嘛，人不能进的，他们就在那个栅栏后边一排那个栏杆，然后大家就挺。对，我能看到，包括塞尼他们那个眼神，都是那种问号的那种眼神，就是你过了还是没过。然后我还记得我走过去、就是，就是就是挺清淡说了一句，有时候我说过了。然后但是我也笑了，然后大家就也都挺为之高兴的那种感觉。啊、呃，不过我内心那个时候是真的非常的混沌，就是很说不清楚心里是什么滋味。那个时候过那一瞬之间，就觉得好像我要跟我的人生当中的第一份爱情要错过的那种感觉。然后呢，接下来的日子呢，我就觉得每一天就感觉过一天少一天嘛。然后他给我的感觉是从我过了那天之后，反而呢，他更释怀了一些，就是他会跟我见面的频率反而更多了，就是让我有一种感觉，就是好像过把瘾就死的那种感觉，就是他会跟你去见面了，然后。包括我们俩一起出去看电影什么的，但是我们彼此就是这件事情都没有后说。就其实我是一直在 push 他，我一直在暗示他或者怎么样。呃，然后他永远都是谈到关键这个问题他就谈开。然后我记得当时我通过了之后离开那个城市的前几天的时候，有一天大家一起去 KTV 唱歌嘛。然后其实那个时候就是大家酒过几巡嘛，我那个时候就鼓起勇气，我就有跟他说，因为反正也是酒喝的有点多嘛。然后我就说，就是如果要是我们能有可能性的话，我说这根本就不是这些都不重要。然后我记得当时他跟我说你：“你你去好好去上学，然后去好好生活。”就当时在 KTV 里的时候，但是就没有那么苦情啊，也没有什么大家流泪，什么都没有，就是我们两个很快的一个咬耳朵的一个话。然后我记得他在点歌的时候，我是从后面抱着他跟他说这个话。然后他说完那句话之后呢，我就觉得稍微有一点点的明白了，就是我也大概知道他的心态是什么了。那接下来其实我就我就去上学了嘛。然后我就上学之后呢，就几乎是每一天我会给他打打电话，因为我那年代也比较久哈，就是不像现在说你有什么。呃、啊，某信啊什么的，你可以随时都沟通。那个时候就 QQ， 然后你 QQ 还不可以说是挂着手机，那个、年代也没有什么现在这些智能机，所以其实就每天就是打那个电话。然、啊、后我还印象很深，其实我给国内打电话并不多嘛，就几个朋友啊、家里人，因为每天我要给他打电话，我们俩聊的时间都比较久。真的是要去买那个大华的那个卡啊，就是比方说是什么五十美金多少分钟的，要播三四十个数字，一直在等，而且。网络信号也不好，经常会断。然后那个时候就在等待他接电话那个过程，每一次心里都很雀跃那种感觉，就期待他接他接那种。所以后来我们用就电话这种沟通，就一直保持了其实挺久的一个时间。然后零九年我记得就是春天一左右嘛，没有完全开化哈，应该是年后。然后呢，我去 Black Friday 的时候，我就给他带礼物。带完礼物之后，其实我有回国。但是呢，我那次回国呢，呃，我家里人我没有跟他讲，因为实际上我家里人是不同意我回国的，嗯、他们会觉得说上学的事情很珍贵啊，为什么这个时候要回国？但那时候我想他，就非常想他，因为我们俩电话一直在联系。然后我也是，其实当时先落在北京，我们先去的，然后我就直接就奔沈阳去了。其实我去的时候，嗯、呃，我是想给他一个惊喜的嘛。然后我记得我见到他的时候。他表现的倒是挺正常，但是肯定是挺喜悦的。我印象最深的是后来我到了之后呢，几乎冬天的那个假期就几乎都是他家里住的，因为那个时候他就搬出去了嘛，就自己租了一个房子。因为那个时候他刚开始工作也没几年，就他租了一个房子之后呢，我记得房子不大，呃，一室一厅的这种。然后我们两个呢在一起生活，可是也不能叫在一起生活吧，我就在他在他家里住，因为其实美国的假期呢。夏天会很长，三个月，冬天很短。但是我零八年那年呢，我飞美国的时候是奥运会开幕式当天，然后我就记得飞机上就是放着北京欢迎你去美国，我就特别心酸，虽然我没有哭啊呵呵，就不知道为啥特别心酸。所以其实我整个，你看我八月份到零九年初一左右，没有太久的时间，差不多半年左右吧。虽然说整个这个过程当中，我们俩电话，他从来没有说我们在一起或者不在一起这种话。但是我觉得我们一直在沟通，我就觉得我们是有希望的，就是因为这些种种的因素吧。我零九年初春的时候我就回去了，然后呢，那个阶段呢，怎么说呢？他去工作，然后我那个假期在他家里呢，我就想把一切的好的都给他。可是我那个时候我年轻，然后我能够掌控的生活有限，我能够看到或者是改变的东西有限。所以我就觉得，当他说“哦，我睡觉不舒服，因为这个感觉光还有些透”，然后我记得当时我就跑，那个市场去订那个遮阴布嘛，就那种遮阴窗帘，然后我自己就量尺什么的，这些东西我都历历在目。然后订完了之后，回去之后我亲自挂。那个时候我就觉得说，我知道我没过两天要回美国，我就觉得在我在的时候，我能够有限的能力范围之内，我想让他得到一切。但是就是年轻嘛，你知道就有那个冲劲儿。然后他每天上班的时候，我就在家里面收拾收拾屋子啊。因为其实我没什么事儿可做，你也知道那个城市我没有什么朋友，对吧？那不像后来我生活工作了什么的。嗯，但是每天都不会觉得无聊。就那个时候我们的生活特别单纯，就是没有什么其他朋友，只有等他下班了，我们俩人一起吃个饭。我们几乎当时把那个城市所有的饭店都吃遍了。他就每天，因为那个时候他工作赚钱，然后他就想带我吃所有这个城市里好吃的东西。但是无论怎么着，呢，我们俩虽然睡在一个榻上，但是有一点就是从头至尾，整个这个这个阶段，这个寒假的阶段，我们其他的一些暧昧的东西都有做，但是唯一就是从来没有做过，呃，擦 bottom， 就至始至终从来都没有。然后说实话呢，我不是典型的什么 bottom， 但是在这段恋情的，我现在不能跟这个叫恋情啊，这段关系当中吧。我是觉得到那个时间节点了，这是一个很正常的事情。然后他可能不在乎年龄差别，但对我来说，因为我那时候太年轻了，所以我总觉得他是年龄长的。那自然心态上觉得说，如果真的我俩发生什么的话，那肯定也是他是擦波是忙的，对吧？然后呢，我就当时就不太理解为什么我们永远都没有那一步。所以后来我记得有一天晚上的时候，我就有问他。然后他呢，就是因为他体育生嘛，他没有什么太多的逻辑语言能跟你去沟通。他就说：“这你想什么呢？”大家就这个意思，就是不干，就这种，就是真的是其他什么都有，唯独有这个不干。那其实后来我也很好奇，为什么会有这种情况。然后，但是后话是他自己的想法是，即使到那个节点，他也没有认为说我们一定就有未来。然后，但是呢，因为他肯定是喜欢我的，然后呢，他又。怎么说呢？就这种是很拧巴的一种感觉，他又不舍，他又不舍得放下你，因为他也没有什么其他男朋友，所以没有什么所谓的责任或者说不忠啊之类的。但是他又知道说没有未来。然后他的理论跟他的世界观就是，我们即使发生了一些小的暧昧，但大男生这些都无所谓。但如果说有了所谓的这个叉八的，那这个关系就就性质就变了。那原则上我们要互相彼此为对方负责
2: 任。对，因为当时他也问过我很多次，完我也回答过他，我说，我说总感觉我说这样不对吧，就是感觉就没有确立这样关系，我感觉就不要跟我越在乎的人越不会去发生，因为有可能不在乎的人也就随便了就发生了。因为这样的问题，我当时也给你打电话，跟你也聊这个问题了呀。嗯，那个时间段没有什么感情。互相的那种暧昧，完了之后互相喜欢对方，完了之后也特别享受着俩人在一起聊天啊，出去吃饭啊什么的
0: 。他紧接着申请留学呢，是在我那个春天吧，我回了美国开学之后，他开始着手，就是当时他的心理状态其实，留学是他一部分想要去。真正自己去实践的一个事儿，但是呢，他觉得他只有自己去努力，然后也同样到了美国，我们才有可能。所以说，后来他签证被拒签那一天，就是整个我们俩的对话都特别 d 就是双方都不知道说什么，就是给人感觉就是你去安慰他，你也不知道从哪能说起。因为我冥冥之中我也知道这里面太多的变数，虽然我的爱情是很忠贞的，我觉得说没关系，时间可以。就是慢慢往后走，我们只要两个人可以，就怎么都可以，因为年轻都有这个想法。但是无论怎么着，这个结局不是我俩想见到的
2: 。因为他跟我说过几次，但是我都没有跟他确定关系，一直都没有确定关系。但是我俩一直在联系，一直在联系。但是我内心的想法就是说，其实我也想跟他在一起，跟他在一起。我当时我就想，怎么能在一起？当时我开始学英语，那是我。那是我真的是开始下定决心学英语，因为我也我自己也跟他说过，我说，哎，我说，哎，你去留学感觉怎么样？完了也了解了，完了说什么挺好挺我说那我也想，他说你来啊。完就这样，我也开始申请那个美国的大学，完之后去做签证，去学英语。我记得我当时，我跟那个就是给他办留学那个人，哎，一起一起去学雅思。那个年代时候，我感觉还挺贵的呢，学半个月六千六千多七千多，就那时候对于我对于那时候工资也没有多少，一千多块钱吧，两两千多块钱，对，那时候还挺难的，我感觉。完我一个，还有还有现在我们共同的一个好朋友也在美国生活的一个一个人，还有应该是当时我们四个人。一起去报的雅思学习，完一起去考雅思。但是我们四个人考雅思，我当时学的真的是很吃力，很吃力。因为大家都知道我是体育生，没有学过英文，因为从小就开始练体育，进入专业队啊什么的。当时学英语很难很难，反正当时那个年代我感觉，哎呀，好难啊！反正就是一直坚持，完也做也去做签证。零九年我去做签证，完签证没签下来当时我记得我签证。没下来的时候，正好那个小北给我打电话，感觉还挺那个，挺伤感的，就是对对对，就是挺失望的那种，就是感觉，哎呀，没有未来的那种感觉。我完我说我说也没什么呀，我说天注定，就是不让我签证成功，我说也没有办法
1: 。零九年的春天，我记得当时我发小经常会跟我煲岳阳电话粥，向我吐露恋爱中的种种甜蜜、烦恼和困惑。其中就包括刚刚所说，由于长时间的异地，加上发小夫签证失败，让他们尽管在经历了更深层的暧昧关系以后，却依旧不知道未来的路到底要走向哪里。关于接下来又发生了什么，是在什么样的情形下，他们正式确立了关系，将在下一期节目为你讲述。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事，倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱“彩虹微光”的全拼 at163.com， 或者在抖音。B 站搜索斯坦尼 Rainbow， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。